0: Ma radio, chat. jusqu'à 18h, c'est Raph dans le dash. Oh pleasure. Avec Raph Beaupré.
1: Wow. On est mercredi, hein?
0: On est mercredi.
1: J'étais un peu mêlé cette semaine. Ah oui, ok. Pourquoi? Je, je sais pas. Euh, J'ai ah. l'impression, euh, ben, parce que j'étais été un moment où je faisais beaucoup de télétravail, où j'étais pas en onde. Oui. Et j'étais habitué à une routine, à ne pas savoir si on était dimanche ou jeudi. C'est okay, un peu le ouais. genre. Et euh, on dirait que cette semaine, j'étais un peu là-dedans encore. Je suis sur les vapeurs euh, du confinement puis de l'isolation. Mmh. Tu sais, moi, les, les seules personnes que je vois dans, dans ma routine, c'est ancien en fait depuis un mois. C'est toi, Michel Beausoleil. Ouais. C'est mes collègues dans le corridor mm -hmm. lorsqu'il y en a, parce que des fois, c'est désert. Des ouais. fois, on a peut-être un ou deux directeurs qui se promènent, un animateur qui passe ici pour avoir des l'information pour son, son émission du lendemain ou bien la fin de semaine. Puis là, ben cette semaine, je suis un peu dans dans brume, dans brume, mais euh, je, je, je suis de bonne humeur comparativement. Peut-être que certains collègues vont penser parce que bon, on règle des petites choses à l'interne, puis on, on a toutes des manières de réagir différentes, ben oui. puis euh, on apprend à se connaître, donc c'est bien, c'est bien rigolo. Toi, Michel, sûr. ça va, oui? oui, ça va bien. Ben, c'est parfait. De toute façon, es tout le temps là avec le beau sourire, c'est plaisant de travailler avec toi. Ouais. Donc, je dois te le dire là. D'un bon. coup, qu'un jour ça change, d'un coup, te coup te que que le ça change. Contraire. Ben là. <rire> J'espère que tu vas me le dire aussi, ça m'emmener, je pense, durable. Euh, bref. Sûr. Puis, écoute, aujourd'hui. Euh, ben, tantôt, un peu, vouloir peut-être vingt minutes, une demi-heure, tu m'as parlé de quelque chose que je trouve fort intéressant, mm -hmm. que je trouve en fait extraordinaire, On a des, des, des petits coups de pouce ici et là entre, entre citoyens, entre entreprises, commerçants pour des bonnes causes. Ouais. Moi, ça, ça vient toujours me toucher. Et tu m'as parlé de Saint-Raymond-Ville-Rose.
0: Ben oui, c'est ça, dans, dans le cadre du... Ben, c'est le mois de sensibilisation euh, au cancer du sein, en fait, dans le concept Saint-Raymond-Ville-Rose. Ouais. Et euh, la direction de l'hôtel-resto-bar et micro-brasserie Le Roquemont a, a concocté je te dirais peut-être deux. Ça fait deux ans ou peut-être trois, maximum. Je, ben en fait, je suis
1: allé du... voir okay. tout à l'heure. Bon, si je ne me ça, trompe hein? pas, c'est depuis 2018.
0: Exactement. Alors, euh, le Roquemont a concocté une bière de couleur rose, fruitée aux framboises, du nom de Rosavie euh, pour signifier justement son, son soutien à la cause du cancer du sein la... et la campagne de financement des, des porteurs de lumière aussi, le maire de Saint-Raymond et, et son épouse, Christiane Huotte. Et une partie des profits de la vente de la Rosavie est versée à l'année, durant toute l'année, au centre entre, euh, des maladies du sein des chaînes Fabia. C'est au CHU de Québec. D'ailleurs, les gens de Portneuf vont euh, euh, prendre les soins justement de, à, au CHU là-bas. Et on va écouter le témoignage de Millie Ouellet. Millie Ouellet, est, elle est copropriétaire du Roquemont euh, à Saint-Raymond nous parler justement pourquoi elle s'implique dans ce projet-là. Bien, c'est
2: certain que le cancer du sein, ça touche tout le monde. Pour ma part... Euh... Il y a eu la, la sœur de ma maman qui a eu le cancer du sein il y a une vingtaine d'années. C'était la première fois que moi j'étais touchée par cette maladie. Ensuite, il y a eu ma belle-maman et une collègue, ma coéquipière de travail, qui, euh, qui avait mon âge en, environ puis qui a aussi été touchée. Donc, ça touche aussi les jeunes. Le roquemont a décidé de faire toute l'image de marque de sa bière aux avis autour de cette belle cause. Donc, même pour le nom, « Rosa pour la fleur ». La couleur, la féminité d'une femme et le prénom, la vie pour les femmes qui, euh, et leur donner l'espoir de la vie pour qu'elles vainquent le cancer du sein. Le Rockmont donne 20 sous sur chaque bière vendue, dans tous les supermarchés, partout au Québec, pas juste pour le mois d'octobre, pour le mois rose, mais tout au long de l'année. Santé à toutes les femmes qui se battent pour cette maladie.
0: Alors voilà, c'était Millie Ouellette, copropriétaire du Roquemont à Saint-Raymond.
2: Puis en
1: fait, il y a plusieurs bières qu'on voit, mais en fait, des micro qui des fois prennent justement une cause à cœur oui. et qui prennent une partie de leur profit. Il y en a certains qui prennent une partie, d'autres une totalité, puis c'est de façon euh, euh, soit à, à longueur d'année, comme Roquemont le fait, mm -hmm. euh, qui est une très belle initiative pour aider les organismes. Parce que surtout ces temps-ci, on, on oublie un peu euh, les autres problèmes qu'il y a ben oui, ça, les, les organismes qui sont encore là qui ont besoin encore de notre soutien oui. et des dons puis je peux comprendre là on n'est pas toutes présentement en situation financière euh Plaisante, ce qui fait en sorte que ben on peut peut-être moins donner comme on le faisait avant ou moins participer tout ça, mais c'est une manière en même temps de nous nous amener un petit bonheur à la maison, c'est con là, mais c'est oui, peut-être de même, mais c'est une bière, t'as une une bière ou deux, ou t'en donnes à quelqu'un, t'en achètes mettons 6 7 puis tu le partages à, à mm -hmm. du monde, tu le laisses sur le bureau d'un collègue puis écoute t'auras pas de contact nécessairement là, tu fais juste le laisser sur son bureau, puis en même temps t'aides d'une bonne cause donc c'est la rose à la vie. Oui. Puis c'est quoi, je le savais même pas que c'était pour une bonne cause. Okay. Et avant qu'on tombe à Portneuf, zone rouge, je suis oh. allée à deux occasions chez Roquemont. Je connaissais leur bière, mais c'était la... c'est les deux premières fois que j'allais sur place parce que je ne m'étais pas déplacée auparavant. C'est mm -hmm. une belle découverte. Leur établissement est... est incroyable. Leurs bières sont succulentes. Puis tu vois, moi, j'avais tout le temps tendance à prendre la rose à vie parce okay. que j'aime tous les types de bières, ouais. mais c'est une bière légère qui est, qui est, qui est ouais, quelque chose fait. de très euh, comment je peux dire ça accessible à Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Si vous aimez le moindrement la, la framboise, vous pouvez l'accompagner d'un dessert. Vous pouvez l'accompagner d'un brunch le dimanche, mmh. par exemple, aussi. Donc, euh, c'est une, tr une très belle et bonne bière. Puis, je suis contente de savoir que, ben, sans savoir les fois que j'en ben, ai pris, ça, ça allait ça, euh, ça aidait ça aussi. aider Ça permet
0: d'aider aussi la recherche euh, sur le cancer du sein, particulièrement. Ouais.
1: Ouais. Puis, je veux revenir sur un point que je t'ai mentionné, le fait que les organismes continuent à avoir besoin de nous. Euh, parce que les, là, on parle de cancer dans ce cas-ci, on parle du cancer du sein. Les cancers n'arrêtent pas depuis la pandémie. Là. Ben non. Les opérations ben, ont, non plus, les autres maladies non plus, ça chôme pas. Hmm. C'est pas quelque chose qu'on choisit ou qu'on décide, puis ils ont besoin encore de soutien de notre part. Donc, si on peut le faire d'une belle façon comme ça, ben je trouve que c'est une très, très belle initiative. Si vous, vous êtes un commerce, une entreprise ouais. qui ben, a... Peut-être
0: le défi d'être rasé.
1: oui. Justement,
0: oui. le dimanche, le 25, là, virtuel, mais euh, quand même, l'organisation a trouvé ça dur. Là. Ben, Cette clair. année, là c'est écoute des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous en moins pour aider justement les, les, les enfants et leurs familles à, à passer à travers ces, 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 ces périodes qui sont pas faciles. Quand tu des enfants qui sont malades, atteints du cancer particulièrement, ce n'est pas, pas simple.
1: Là. Puis ce qui est beau à voir aussi, c'est que les organismes se sorto, retournent de bord assez vite. Là. Ils se retournent sur un pour pouvoir ouais. justement... Pour... T'sais, faire ça virtuellement et tout. Puis on le sait, là. On a déjà eu des organismes qui ont pris les les euh, zones télé, qui ont pris euh, certaines émissions pour bon pouvoir oui, faire des. Euh... C'est ça, des, des. Comment on appelle ça? Des télé euh... ah, j'ai un blanc de mémoire. <rire> c'est pas grave. Mais euh, non, c'est ça. Puis il euh, y avait Opération Enfin Soleil qui le faisait, entre autres. Il y en a plusieurs autres. Donc euh, je crois que bon, c'est une manière de faire qui est un peu euh, lancé dernière minute pour ce qui est de cette année, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la pandémie prenne autant de place et que les événements soient annulés ou mis, mis en pause. Mm. Et présentement, ben, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est sûr que l, les vidéoconférences, tout ce qui est euh, via le web, ben, ça va prendre un peu plus de place dans nos vies. On va essayer d'y habituer un petit peu plus. Donc, si vous pouvez justement soit jeter un coup d'œil, faire un don ou quoi que ce soit, ben on on amène les gens justement à participer donc euh, c'est si vous voulez avoir plus d'informations la petite vidéo que je vous ai fait entendre euh, grâce à Michel ben ça se retrouve sur la page Facebook de Saint-Raymond Ville-Rose mm -hmm. sinon euh, j'imagine que ça a été partagé sur par le web Mont -Mont.
0: aussi euh, de la ville de Saint-Raymond euh, on a accès si vous voulez donner un don aussi ça se fait aussi par ah, euh, génial par la, le, le site web de la Ville de Saramont.
1: Puis, il euh, y a aussi, bien, c'est sûr, tout simplement, si vous voulez, cette cause-là vous tient à cœur, eh bien, la Rose à vie, retenez ça. Puis, euh, sinon, retenez le Roquemont. Puis, euh, j'imagine qu'eux vont pouvoir tout simplement vous dire c'est laquelle bière. Puis, c'est pour une bonne cause. Il est présentement 16 h minutes. On revient dans quelques instants avec les nouvelles. Le temps de quelques chansons.
0: la vie d'un enfant en soutenant la Fondation Rénaux-Jouets. Chaque dollar amassé permet de remettre un jouet à un enfant dans le besoin. Acheter un jouet, c'est acheter le bonheur à petit prix. Chaque jouet vendu chez Renault jouets permet à la Fondation de donner deux jouets à des enfants dans le besoin. Visitez le magasin situé au 2699 Avenue Watt, local J, du mardi au samedi entre 10h et 16h. Le dépôt jouet jouets est accessible, lui, en tout temps. Faites des heureux avec un jouet. Visitez le rénaux pour plus d'informations ou pour faire un don.
3: S.A. Service agricole est l'un des plus gros distributeurs Fend et Massé Ferguson au Québec. S.A. Service agricole offre une gamme complète de tracteurs, équipements de sol et de fenaison, dont les marques Fend et Massé Ferguson. S.A. Service agricole offre les meilleurs tracteurs sur le marché à prix ultra compétitif. Tracteur compact Massé Ferguson avec souffleur garantit 10 ans seulement 21 500 ou 49 par semaine sur 180 mois, zéro comptant. Plus remise de 500 applicable aux pièces et services. S.A. Service agricole à saint jean sainte Sainte-Marie-de-Beauze, Mont-Joli et maintenant à Pont-Rouge.
0: Raphaël Beaupré.
1: Et pendant ce temps, Michel Beausoleil euh, voit que je me tempère en studio. Des fois, j'ai <rire> mon manteau, des fois, j'ai juste une manche, des fois, j'en ai pas, des fois, j'ai un manteau, puis... Bon.
0: Non, il t'as le droit.
1: Ben, écoute, j'ai tout le temps été comme ça. Ben oui, suis correct. Quand je suis euh, tout seul dans un environnement où je peux mmh. me tempérer comme je le suis, parce on parle de, de, de chaleur ou de froideur, je vais le dire comme ça, ben, je le fais toujours. Dans mon véhicule, je suis insupportable moi-même quand je suis tout seul. Quand je suis avec quelqu'un, je touche à rien, puis c'est correct. Mm -hmm. Mais quand je suis tout seul, je baisse un peu la fenêtre, je okay. lève un peu le chauffage ou les pieds, baisse le chauffage, ouais. je monte la fenêtre. J'arrête pas, j'arrête pas. Puis euh, là, j'ai fait une, une découverte depuis peu parce que j'ai changé de véhicule récemment. Euh, j'avais pas le choix. Euh, honnêtement, j'avais vraiment pas le choix. J'avais peur euh, d'être de faire la route jusqu'à mon travail avec mon véhicule. Pas qu ait, mécaniquement parlant, tout était réparé, tout était correct, mais bon, ça faisait longtemps que je, que je l'avais. Puis mm -hmm. bon, c'est sûr je, je me sentais pas secure dans mon ancien véhicule. Puis j'ai changé de véhicule et là, je suis rendue avec quelque chose de formidable, une des meilleures inventions du monde. Laquelle? Le chauffe-aux-fesses, que je l'appelle. Ah, ben oui! <rire> <rire> ah, ça, là, pour vrai. Là, non, c'est je... vrai,
0: c'est un, un petit luxe. C'est
1: un petit miracle. Mais ben,
0: c'est comme le, le, le volant aussi.
1: Ah, ça, j'ai pas ça. J'ai pas de volant. Mon ancienne chauffant.
0: voiture, j'avais le volant chauffant. Ah, ça, oui. c'est parfait, ce Ça, pour là.
1: les quatre roues, les motoneiges, ben oui. euh... même Il... la
0: voiture. Quand t'arrives, dans... tu, ah, tu oui. mets les mains nues, puis c'est chaud, là, pis chaud là, pour tes mains, ça, ça réchauffe. Je suis
1: pas rendu là encore. C'est plus, plus
0: rapide que le, que, que le budget. Ouais.
1: Mais le chauffe aux fesses, je sais pas comment on l'appelle. C'est les bancs chauffants. Les bancs chauffants, pour vrai, ça, c'est merveilleux. Puis ce matin, c'était la première journée que je l'ai mis à haï, au plus haut. D'habitude, tu sais, je le mettais à bas, tu sais, juste pour dire oh, « je suis bien tu sais. ». C'est comme les, les fameuses doudous chauffantes, maintenant ouais, ouais, que ouais. les gens se procurent. Moi, je pas ça, là, mais je trouve ça fabuleux. Et c'est ça, ce matin, je trouvais ça frisquet. Et c'est là que je me suis rendu compte que bien évidemment, ben on voit l'apparition dans la météo de possibilités de neige ben oui. et ça ça me fait frissonner davantage et justement parlant de météo, présentement c'est 7 degrés sur euh, pont rouge -le binière c'est de la pluie mêlée de neige. Donc on la voit pas vraiment comme de la neige quand c'est rendu sur notre rétroviseur là, mais quand même euh, sur, sur euh, notre fenêtre et euh, mais quand même il y a possibilité, c'est 10 degrés comme maximum aujourd'hui à atteindre, ce soir et cette nuit, c'est un minimum de 7 généralement nuageux. Demain jeudi, alternance de soleil et de nuages, 12 degrés. Vendredi, samedi, de la pluie en 10 et 11 degrés. Et dimanche, ce sera ensoleillé, mais très froid, 6 degrés. Mmh. Et en soirée, on dit qu'il y a 60 de probabilité d'averse de Dimanche, neige. dimanche, dimanche okay. on sera un peu... Là, on est le 21, donc ça veut dire que dimanche, nous serons 25. le 25. C'est tout le temps ça. À chaque année, à chaque année en plein été, j'ai une obstinade avec des proches, avec des amis sur le fait que fin octobre, il y a de la neige. Les premières neiges,
0: ah ben oui. Mais
1: eux autres, ils me disent tout le temps non. Tant que la neige n'est pas au sol, pour eux autres, ça existe ah, pas.
0: Souvent, mi-octobre aussi. Ben,
1: mi-octobre, facile, oui. mais quand même. Le, le 25 sera sûrement notre première journée où qu'on va en voir un petit peu plus. Mais ça, ça a été tout l'an passé aussi. Oui, je me rappelle pas... Oh non plus, euh... je, me souviens,
0: je pense que c'était novembre, une bonne tempête.
1: Oui, quand même, quand ah, même. Ah, ah. Mais moi, je me souviens surtout d'une année particulière au niveau de la neige, où qu'on n'en avait pas du tout. Et euh, le 24 décembre 2015, on n'avait pas de neige mais, du oui. tout. Et le 25, <rire> comme par magie, exact. là on avait de la neige. Ah, ah. C'était particulier. Tout ouais. le monde s'inquiétait. « Ah oh, mais là, la neige, puis Noël, sans neige, on va faire quoi? Oui. » Moi, je vivrais très bien Noël sans neige, mais bon, je suis un petit peu euh, moins dans la gang... Euh, met son sapin de Noël en même temps que ça apparaît sur les tablettes des Dollarama, des Costco, des Walmart. Bref, je ne suis pas vraiment à mode sur les festivités. Côté actualité, Michel. Il n'y
0: aura pas d'élection fédérale. Ben non. Ben non, on va parler d'ailleurs euh, tantôt, dans une heure à peu près, à, au député Joël Godin, comment lui a vécu ce vote de confiance. Justement, ça s'est fait à distance ou sur place. Là, on va voir comment ça, comment ça s'est passé. Donc, euh, c'était à
1: prévoir, effectivement. Le NPD, justement, qui a réagi. Oui. <coughs> ouais qui a un peu, on va dire, défendu le gouvernement en ouais. place présentement. Je le sais pas, en fait, je le vois de deux façons. Soit qu'on a voulu bien paraître aux yeux des gens ou sauver un peu le gouvernement en place, ou que qu'on veut pas nécessairement être dans cette misère-là de gérer la pandémie. Je le sais pas. Je le sais pas. Euh, tu sais...
0: – Bien, pour, pour... Je sais pas. En tout cas, écoute... Euh, – On n'aura pas réponse
1: anyway, à oui, mais... –
0: Non, c'est ça. Mais tu sais, tout le monde... Il euh, y, y a à peu près juste le Parti libéral qui, qui voulait être en élection. – Oui. – Tu sais, aurait pu être en élection là, à cause des sondages. Le veut pas. C'est quand même quelque chose de positif pour le Parti libéral. Pour les autres, c'est pas évident là, de mm -hmm. l'élection euh, ces, ces temps-ci. Puis je pense pas que la population aussi euh, aurait accepté. Je pense que chacun avait ouais, intérêt à... À, à continuer comme ça, puis ça. Ça, 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 ça se passe en 2021.
1: Oui, éviter hum. des déplacements, puis des risques de contagion, puis tout ça, c'est ce principe-là, je comprends. Mais en même ouais. temps, si tu es euh, un autre parti politique, puis tu veux rentrer en place pour rendre service et justement changer des choses qui ne te plaît pas, je trouve ça particulier comme discours en même temps. Si je comprends le principe de la pandémie où qu'on ne veut pas déplacer hum. les gens, mais en même temps, il y a, a l'autre côté de la médaille aussi, que si ça te dérange de la manière que c'est géré, puis tu veux justement rentrer au pouvoir pour, pour ouais. mettre ça mieux, euh, normalement, tu devrais vouloir aller aux élections. Je comprends ouais. les deux côtés, mais je sais pas où se là-dedans ou, si, ou où il se situe là-dedans, mais au moins, euh, ça, on comprend. On va, on, va y a demander, Europe...
0: on va en parler un peu avec euh, ouais. Joël Godin tantôt, justement. Ça va être intéressant. Là, que, quelle est la suite de tout ça? Parce qu'on sait qu'il y avait des... des euh... On enquête actuellement du côté du Parti conservateur, entre autres, là, au niveau du favoritisme. On dit qu'il y a eu du favoritisme, au niveau des achats, de, de, entre autres, des respirateurs.
1: Oui, oui.
0: Et tout. Alors, euh, autres, il y a toute une petite game là, qui, qui est en train de se faire. là. On, on va en savoir un peu plus tantôt. Parfait. À part ça, au niveau du, de la COVID, on parle de 1072 nouvelles personnes au Québec qui sont confirmées, infectées aujourd'hui, en tout cas, durant les 24 dernières heures. 19 nouveaux décès survenus euh, ces derniers jours aussi. Et hier, on en comptait 877 nouveaux cas et 12 morts. Dans la capitale nationale, bon, je n'ai pas encore, je c'est un peu plus de 100, mais je, on devrait avoir le détail au cours des prochaines minutes, et comme dans port Portneuf aussi. Mais compte tenu du côté de charles Charlevoix, compte tenu de l'évolution de la situation euh, et d'une éclosion importante à l'hôpital de la Malbaie, le Sius de la Capitale-Nationale annonce que toutes les chirurgies nécessitant un lit d'hospitalisation seront délestées, à l'exception des chirurgies urgentes, jusqu'à atteindre 40 du niveau d'activité régulière du bloc opératoire. Donc, c'est commencé. Les soins d'hémato-oncologie aussi seront transférés vers l'hôpital de Baie-Saint-Paul, de même que l'ensemble des services de santé courants. On parle de changement des pansements, des injections, euh, euh, le retrait de, de, de points de suture et tout.
1: Mais il y a certaines ouais. choses quand même... Là là-dedans. On n'a pas même le choix parce qu'on veut justement protéger le système de santé, on ouais. veut régler ce qui est plus urgent, on veut garder des lits en place. Mais il y a quelque chose qui va toujours m'énerver un peu là-dedans, c'est que oui, ce n'est pas présentement urgent. Mais ce qui n'est pas urgent peut devenir urgent.
0: Ben justement, ah. là, là, tu tombes de... de de pas de statut Oui, ouais mais euh, ben
1: c'est ouais. ça c'est ça c'est que Le si c'est pas réglé présentement on comprend que présentement oui il y a d'autres choses il faut garder ça plus vide possible mm. au cas que bon ça explose puis qu'on a besoin de, de plus de place
0: mais si ça devient urgent tu vas être, euh, tu vas être soigné mais ben, mettons
1: qu'on parle d'injection ou quoi que ce soit là c'est quelqu'un qui a mettons des problèmes de douleur aux hanches ou peu importe tu sais je pense à nos aînés ou des choses comme ça mais ben, présentement c'est pas un problème il peut peut-être attendre un peu puis ouais. garder un peu cette douleur là ou quoi que ce soit mais c'était prévu mais là si jamais il y a une douleur puis ça fait en sorte qu'une faiblesse qui tombe. Que là, que, oh, il y a une infection
0: et tout. Là, tu, oh. Si ça devient urgent, tu vas être soigné.
1: Oui, mais ouais. c'est ça. Mais le fait que ce n'est pas urgent là, ça peut devenir urgent. Donc, c'est quand même un ouais. dilemme. Mais que C'est géré de la meilleure façon qu'il soit, dans le, là, présentement, où qu'on est, mais c'est pas évident. Mais ce
0: qui est important, c'est que la personne qui, euh, justement, où, où son état devient urgent, ben c'est là qu'il faut réagir. Oui,
1: oh, oui, ah, ouais, oh, oui. Il y a encore de la place. Là, oh, euh, pour fait, ça. Là. Fait. On ne dit pas qu'il n'y en a plus, là, mais non. il y en a encore.
0: Oui, oui, mm. oui. Euh, et d'ailleurs, toutes les personnes, euh, justement, dont les rendez-vous, euh, toutes les personnes dont le rendez-vous, l'examen ou la chirurgie doivent être euh, reportées en raison de la COVID seront contactées. Parfait. Bon. On a appris ce mercredi matin que Cogeco achète Derry Telecom pour un montant de 405 millions de dollars. Euh, Derry Telecom, c'est le troisième câbleau distributeur en importance au Québec après Vidéotron et Cogeco. Alors les deux entreprises ont confirmé la nouvelle dans un communiqué ce, ce mercredi matin. Le président et chef de la direction de Cogeco Communication, Philippe Jeté, a indiqué dans le communiqué que l'acquisition de Derry est une transaction hautement stratégique qui permettra à Cogeco Connect d'accroître sa présence dans les régions adjacentes à sa zone de couverture au Québec. Alors on veut les développer davantage en région. Euh, il faut rappeler, il y a quatre ans, en 2016, juste avant l'incendie qui a détruit la bâtisse de Derry Telecom au centre-ville de Saint-Raymond, quatre membres de la direction, Brian Godbout, Nathalie Gagnon, Éric Banville et Cédric Tardy, euh, avaient racheté la compagnie dont le siège social est à Saguenay. Euh, C'était fondé, ce Derry Telecom, par Gilles Derry de Saint-Raymond et ses comparses en 1954 mmh. où la télé noire et blanc ne rentrait pas à Saint-Raymond <rire> à cause des montagnes. Encore un peu le même principe que la télé communautaire. Alors l'entreprise, euh, cette année, aurait euh, généré en 2020 des revenus de 105 millions au cours de l'exercice financier qui s'est se euh, terminé le 31 août dernier. Elle est présente dans plus de 200 municipalités, notamment dans Portneuf, l'Estrie, la Naudière, la Montérégie et les Laurentides. On compte euh, plus ou moins 100 000 du côté de Derry Télécom et plus de 450 employés au total. Six télévisions communautaires, dont JSR dans Portneuf-Jacques-Cartier, sont diffusées par le réseau Derry Télécom et euh, Cogeco exploite une quinzaine de stations de radio euh, actuellement au, au Québec. Mais il faut dire que cette transaction doit être approuvée par les, euh, les instances gouvernementales concernées. La, on prévoit que la transaction sera terminée en 2021, là, quelque part. Okay. Premier trimestre, probablement. À l'école primaire des explorateurs à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le personnel et les parents... On soulignait le travail réalisé pour aménager une nouvelle classe extérieure dans la cour arrière de l'école. On y retrouve des tables et tableaux et cette classe extérieure peut aussi servir d'air de repos et de socialisation avec euh, des tables de pique-nique. Euh, c'est une, ré une réalisation qui va servir à, à tous, euh, que ce soit lors des récréations ou les périodes de service de garde. Et euh, c'est un projet qui a été élaboré par le comité Parc-École en lien avec la phase 3 de ce, de ce grand projet. Euh, et rappelons donc, l'école primaire des Explorateurs qui est située sur la rue Désiré-Juneau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier accueille 475 élèves de la maternelle à la sixième année pour l'année scolaire 2020-2021. Beau projet. Dans la même sphère aussi, le personnel et les élèves de l'école de la Morelle à saint de remercient le producteur Patate-Dolbecq Okay. Pour ces euh, dons dans le cadre du de leur projet scolaire intitulé « Citrouille, Les enfants et les enseignants ont pu euh, récupérer vendredi dernier de nombreuses courges, spaghettis et autres sortes de courges en plus de citrouilles bien colorées euh, grâce aux dons de l'entreprise Patate de Lebec de saint tubert
1: ben Hier, justement, en entrée de jeu dans l'émission, euh, on parlait de, <coughs> de bonnes idées pour ouais. les écoles, pour euh, les, les entreprises ou peu mm. importe. Puis je donnais un exemple en Mauricie où on avait pris des balles de foin qui avaient été ouais. données de la part d'un agriculteur du coin pour justement les décorer, rendre un peu tout ça coloré mm. puis euh, pour le plaisir de la fête de l'Halloween. Ça, c'est une autre aussi belle preuve de, pour ajouter un petit de peu de générosité, Oui, de ouais. générosité. Exactement, d'entraide
0: régionale, euh, communautaire.
1: Génial.
0: Il y a les dirigeants de la vélopiste Jacques Cartier-Portneuf, qui rappellent aux résidents qui borne la piste... Euh, C'est une ancienne voie ferrée de s'informer auprès de la MRC de son territoire, que ce soit Port-Neuf ou Jacques-Cartier, avant de réaliser une intervention d'aménagement comme couper des arbres, aménager un sentier, un accès, euh, construire un petit pont et autres, parce que ce parc régional linéaire Jacques-Cartier-Port-Neuf ne se limite pas seulement à la largeur de la, de la piste ou à la surface de roulement, il comprend toute l'emprise de l'ancienne voie ferrée qui, dépendamment des secteurs, a une largeur de... De, de, qui se situe entre 66 pieds ou 100 pieds et que toute intervention dans l'emprise est illégale et même passible d'une amende. Alors, pour toute information ou demandes d'autorisation, vous pouvez vous adresser euh, soit à la vélopiste jean jacques Jacques-Cartier-Portneuf ou, euh, comme on disait justement, là, auprès de la MRC. Il faut dire que cette emprise-là, euh, l'été, c'est pour les, les, les vélos, mais pour l'hiver, pour les motoneiges, sauf euh, dans le secteur de l'Axergent. A, et d'ailleurs, en parlant neige et moto euh, motoneige, la Fédération des clubs de motoneige du Québec euh, n'a pas l'intention de fermer les sentiers cet hiver. Mmh. Le mot d'ordre pour les clubs est de respecter toutes les consignes de la santé publique, y compris la gestion de l'ouverture des sentiers et l'opération des relais. Euh, il est possible que certains établissements d'hébergement, refuges ou relais soient fermés euh, cet hiver, ce qui pourrait limiter les, les, les longues randonnées, mais de notre côté, favoriser la redécouverte de, des sentiers de, de, de notre coin de pays, pas loin de chez nous. Alors, ça peut peut-être aider à ce niveau-là localement. Et la Fédération, bien sûr, informera les clubs de motoneige euh, quant au statut d'ouverture des régions ou euh, euh, aussi de la carte interactive qui existe aussi et euh, l'application e-Motoneige. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? J'imagine que c'est un va...
1: peu comme euh, la chasse, le secteur de la chasse. Ouais. Euh, les mmh, gens, mmh. oui, peuvent continuer de chasser, mais au niveau du euh, logis euh, temporaire, c'est là où il y a certaines ça. choses. On mmh. demande aux gens de rester, sûr, soit dans des, des, des roulottes ou des chalets différents ouais. ou des petites cabanes différentes. puis dans ta bulle
0: familiale. C'est ça,
1: dans la bulle familiale, il n'y a pas de problème. Donc, mmh. ça va être la même chose avec les chalets cette année. Il n'y aura peut-être pas des parties entre amis ou ouais. tout ça, mais au moins, vous allez pouvoir louer peut-être quelques chalets et pouvoir quand même faire votre belle activité.
0: Tout à fait. Et peut-être un petit mot pour dire la coopérative Novago qui est spécialisé dans le secteur agricole et qui exploite des quincailleries sous les bannières BMR et AgriZone annonce un soutien financier de quatre, à quatre organismes de la région de Portneuf. Les quincailleries BMR de la région de Portneuf-Jean-Cartier ont récolté plus de 4 800 dans le cadre de la semaine de la coopération qui se tient cette semaine. Ce, ce montant est réparti entre les organismes Le Cerf-Volant de Portneuf, basé à Pont-Rouge, Popote multiservice à Sainte-Catherine-de-la-Jean-Cartier, le Centre d'alphabétisation Lardoise de Saint-Casimé et la Fondation Mélanie Moïse à Saint-Basile. Au total, la coop Novago a récolté près de 12 000 dans l'ensemble de son territoire, euh, qui couvre Portneuf, Mauricie, La Naudière, l'Outaouais, et Laurentides et l'Abitibi, Témiscamingue.
1: Comme à tous les mercredis, on a nos collaborateurs très différents, deux domaines complètement particuliers. Le domaine du jeu vidéo, du gaming avec Marc Dégagné qui va être là dans les alentours de 17h dans Rave dans le Dash. De plus, on va avoir Carl Boissonneau juste après les Stone Temple Pilots et également une autre chanson qui va suivre par la suite. On va parler de suspension aujourd'hui. Ça mange quoi en hiver? Bon, il y en a qui, qui, qui savent très, très bien euh, comment prendre soin de son véhicule. Mais mm -hmm. en même temps, on va donner des trucs à tout le monde. C'est toujours plaisant d'en apprendre un peu plus avec Carbo. Donc, euh, soyez-y. C'est dans quelques minutes. <musique> I'm oh. Donacona a plusieurs postes de disponibles pour vous, temps plein ou temps partiel. Joignez-vous à nous. Envoyez votre CV à pfkdonacona à PFK pfkdonacona 30ca pour vous joindre à notre belle équipe de Donacona. Alerte rouge.
3: La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur quebec.ca coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
0: Présentement en onde, she did what she did. Raphaël Beaupré, I'd like to. à Choc 88.7. Hein?
4: Hein?
1: Dans les prochains instants, il sera question de chronique mécanique avec Carl Boissonneau. Il y en a qui le connaissent plus sous le nom de Carbo. Le temps de l'appeler, le temps qu'il me réponde. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des questions concernant la suspension, parce que c'est notre euh, thème du jour, vous pouvez le faire au euh, 813 7420. 813 7420, sinon sur la page Facebook de Choc 887. Allô, Carl! Bonjour, Et ça va Est-ce
4: que tu m'entends bien
1: Oui, je t'entends bien. Allô Oui, est-ce que toi tu m'entends <rire> Lui ne m'entend pas. OK, non. donc on va faire ça autrement, je vais tout de suite le téléphoner. Donc on fait des tests en studio à savoir de quelle façon ça fonctionne le plus pour ce qui est de nos chroniqueurs, nos collaborateurs, donc et voilà comme suit. Donc, ce que je disais, si jamais vous avez des questions euh, concernant la suspension ou si jamais vous avez des suggestions aussi de, euh, de, 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 de chronique mécanique, eh bien, Carl sera là pour nous. Donc, Carl, euh, euh, prise euh, 1, prise 2, ça va? Ben oui, ça va bien. Bonjour tout le monde! Ben bonjour, <rire> Salut ouais, Carl. On, on faisait des tests. Des tests, ça on... fonctionnait pas trop. Non, ça fonctionnait pas. En fait, toi, tu ne m'entendais pas, mais c'est des choses qui arrivent. Nous, on t'entendait très, très bien, par contre. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger sur un véhicule. Tu voulais nous parler de suspension.
4: Exactement. Donc, la suspension du véhicule, c'est quelque chose qui est vraiment pas négligé. D'abord, une suspension en pleine forme va réduire votre distance de freinage jusqu'à 3 mètres. C'est-à-dire que lorsqu'on aura une suspension, par exemple, défaillante, on va avoir de la misère à contrôler le véhicule et les distances de freinage vont être nettement
1: allongées. OK. Donc, dans le fond, ben en fait, on, on le sait, là, les, la suspension, c'est ce qui diminue l'impact du véhicule. C'est ce qui réduit aussi la fatigue mécanique. Donc, c'est quelque chose d'essentiel.
4: Vraiment. Puis, le contrôle et la stabilité en sont directement reliés. Donc, c'est bien important que notre suspension soit bien en gros, ça accroche, on va dire ça comme ça. Donc, il y a des petits signes que notre suspension commence à être fatiguée. Lorsque, par exemple, on va remarquer l'auto au repos, lorsqu'elle sera stationnée, nous allons remarquer que le niveau de l'auto ne sera pas de la même hauteur du côté gauche, du côté droite, ou de l'avant ou de l'arrière, tout simplement.
1: OK, que notre véhicule, dans le fond, penche d'un côté?
4: Exactement. Donc ça va arriver. À ce moment-là, ça va être signe qu'il y a un relogement au niveau de la suspension. Souvent, ça va être un ressort à boudin qui va être carrément cassé. Il y a beaucoup de véhicules qui vivent ces problèmes-là. Pourquoi on vit ces problèmes-là? Ben nos conditions n'aident pas beaucoup, mais un ressort, un ressort à boudin. Ben, c'est une pièce en métal, puis a une durée de vie, puis malheureusement, on passe au travers à un moment donné.
1: Mais Justement, quand on a une suspension d'un côté qui est affaiblie, est-ce que, c'est peut-être une question niaiseuse, là, malgré qu'il n'y a pas de question niaiseuse, parce qu'il y en a que des personnes qui se posent ces questions-là, là. mais euh, est-ce que ça veut dire qu'on peut changer juste un côté ou ça change au complet, one shot
4: Oui, mais tout dépendant du budget, évidemment qu'on on va devoir, à l'atelier, s'ajuster au budget de nos clients. Donc, oui, ça se fait juste un côté. Par exemple, on pourrait remplacer un amortisseur qui est affaibli ou cassé par un autre amortisseur usagé de bonne qualité. Ou sinon, si on a un petit peu plus de budget on peut veut garder notre voiture plus longtemps, on peut faire le remplacement par des pièces, par exemple, de remplacement, euh, on va dire, euh, de la pièce de remplacement de jobber, tout simplement. Ou la pièce d'origine. À ce moment-là, il y aura une garantie qui sera un petit peu plus longue. Ça va jusqu'à garantie à vie au niveau des amortisseurs. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant.
1: Puis j'imagine qu'il y a certains véhicules, pas, pas nécessairement certaines marques, mais certains véhicules dans quelques marques qui ont justement à la base des problèmes là-dessus où il faut faire un petit peu plus attention ou être un peu plus alerte.
4: Oui, bien normalement dans la vie, tout au long de, des kilomètres qu'on va parcourir avec le véhicule, et certains véhicules, on le sait là, déjà, on, on voit des problèmes, on les connaît, on s'en rappelle, on, on fait de, par exemple des fameux stabilisateurs hein, en anglais, on va les appeler les lignes kit, donc, les, les liens stabilisateurs, c'est ce qui va stabiliser l'auto. Souvent, dans des routes moins belles, un petit peu, on les entend de cogner là, en avant, en arrière. Donc, ça, c'est des choses qu'on va remplacer assez souvent. Pourquoi? Parce que des pièces, souvent, généralement, qui sont faites en plastique et en métal. Donc, le nylon, le plastique est beaucoup moins solide et avec les conditions de nos routes qu'on connaît, à ce moment-là, sont un petit peu plus fragiles. Donc, c'est une pièce qui se remplace assez
1: facilement. J'espère que tu n'entends pas trop de bruit. là. Je suis dans non, non, ça va, il n'y a pas de trouble. Non, pas fait.
4: Euh, <rire> finalement, c'est une pièce qui se remplace assez facilement. Ce n'est pas tant de suspendeuses à faire, mais c'est quand même important. Quand on parle de suspension aussi, ben, on va parler d'usure inégale des pneus. Hein. On parlait de quelques chroniques oui, de pneus. Oui. Et à ce moment-là, si notre suspension est pas en forme, on peut se ramasser avec des problèmes d'usure de pneus prématurés. On peut se ramasser avec des problèmes, encore une fois, comme je me répète, mais de stabilité. Donc, c'est un élément qui est très, très important au niveau du véhicule.
0: C'est quoi la durée de vie, Carl? Euh, la durée de vie en moyenne d'une bonne suspension?
4: Normalement, dans les conditions d'utilisation normales, le fabricant nous recommande de faire le remplacement des amortisseurs aux 80 000 km. OK. Mais là, j'ai un petit bémol sur le 80 000 km. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un peu précoce comme changement. Moi, je dis qu'aux alentours de 100, 120 000 km, on peut commencer à avoir un, un, maintenant un relâchement au niveau de la suspension. Puis sinon, on s'en aperçoit pas. Pour Pourquoi? Parce que euh, tout au long des kilomètres parcourus, bien, tu sais, notre voiture devient de plus en plus molle, puis on vit avec ça, puis on s'en aperçoit pas. C'est lorsqu'on va embarquer quelqu'un à l'intérieur du véhicule ou qu'on va prêter notre véhicule à quelqu'un ou qu'on va faire, faire une inspection chez le mécanicien, que là, bien, souvent, ils vont nous dire, eh, mon dieu, la suspension, oui, ça va pas bien. Hein. Ouais, bien là, C'est là qu'on va s'en apercevoir. Mais normalement, là, à ta question... Entre 100 et 120 000 km, pour au moins la faire reviser pour
5: être sûr que tout est
1: correct. J'imagine aussi que c'est variable, dépendamment de ce qu'on fait avec notre véhicule. Si on fait juste de l'autoroute, ça va être moins pire. Mais si on, en, on est en campagne, si on, on, mettons, on a un gros véhicule, puis justement, on, on escalade deux, trois trucs à cause de notre travail, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, il faut être un peu plus alerte. Évidemment, l'utilisation, on fait quoi de les...
4: Par exemple, tu fais le le remorquage d'une remorque dans la belle saison puis tu t'en vas dans des campings un peu partout ben tu vas faire parler ta suspension d'une façon différente que monsieur tout le monde qui va aller faire son marché jeudi puis qui va aller travailler le, le lundi au vendredi. Donc oui, effectivement, la, la relation que vous avez avec votre véhicule va faire en sorte d'avoir une relation, aussi avec le portefeuille au niveau de l'entretien du véhicule.
1: Tu m'as dit, tu m'as parlé justement de relâchement. Il faut être alerte si notre véhicule est un peu plus mou ou d'un côté, il penche un peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut s'inquiéter? Certaines choses qui vont nous alerter davantage pour se dire, bien, notre suspension, C'est quand on est tout seul, il y a, a peut-être des gens qui n'embarquent pas vraiment de monde dans leur véhicule ou euh, qui vont juste, euh, euh, je ne sais pas, chez le concessionnaire ou chez le, le garagiste pour faire un changement d'huile de temps en temps, mais qui ne fait pas d'inspection nécessairement. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous donner?
4: Ben le niveau sonore, c'est vraiment le un des meilleurs indicateurs au niveau des bris, au niveau de la suspension, okay? des cognements, des cliquetis, lorsqu'on tourne les roues gauche-droite, on entend des sons bizarres. Tout ce qui pourrait être à l'écoute de notre véhicule, puis tout ce qui sort de l'ordinaire, si par exemple on prend la voiture de notre conjoint-conjoint, puis que ça fait pas ce bruit-là. Ben déjà, dirigez-vous vers l'atelier pour essayer de savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il y aura le comportement. Hein? Lorsqu'on prend un vallon, un deuxième, un troisième, on se met à avoir mal au cœur, pour se croire en bateau, ben évidemment, là, que le rebond et le, la retenue du système d'amortisseur ne fait pas son travail. Donc, à ce moment-là aussi, si l'auto a de la misère à rester en ligne droite sur l'autoroute, puis on se promène gauche-droite, ben, finalement, le comportement général de l'auto, euh, ça va vraiment nous indiquer qu'il y aura un problème au niveau de la suspension ou de la conduite.
1: Je reviens sur un point que je t'ai euh, posé comme question tout à l'heure, qu'il y avait certains, sûrement, véhicules qui avaient plus de faiblesses au niveau de la, de la suspension. On le sait, des fois, on achète un véhicule, puis il peut avoir un, un problème de, de, de transmission possible ou un problème avec ci ou avec ça. Bon, bref, euh, c'est normal parce qu'ils sont tous di euh, conçus différemment, puis on se rend compte au fil des années qu'il y a certains problèmes plus récurrents sur certaines marques de véhicules, mais en fait, certains modèles de véhicules, je, je devrais dire. Euh, donc, j'imagine, oui, on peut appeler, comme d'habitude, si on veut se renseigner... Si on est, on est abonné, mettons, à CA Québec, si on a un bon garagiste, si on a euh, quoi que ce soit, on peut leur poser des questions. Mais quelqu'un qui a vraiment besoin d'une excellente suspension, justement à cause de ces dé, déplacements, euh, est-ce que tu as plusieurs... Euh, est-ce que tu as certaines marques ou certains véhicules que tu peux plus réorienter les gens? Ben, honnêtement, tous les autos, moi, je, je me plais à dire
4: ça régulièrement. Ça fait des années que je donne ma vie dans ça. Tous les autos un jour ou l'autre passent par une réparation de suspension. Il mm n'y -hmm. a pas une marque meilleure que d'autres. Il n'y okay. a pas un auto meilleur que l'autre. Honnêtement, puis deux autos de la même marque, on peut faire le double de performance au niveau de la suspension. Puis c'est deux voitures de la même marque, du même modèle, puis de la même couleur, quasiment. Là. Sauf que évidemment que pour tout simplement rester alerte, faire faire nos inspections. Je sais qu'il y en a qui sont bricoleurs, le présentement ils sont en train d'installer des roues d'hiver eux-mêmes. On manque, on passe peut-être à côté de une belle inspection lorsqu'on voit à l'atelier, par exemple, les faire installer, juste pour demander, regarde-moi donc ça, bah, si tout est correct, il faut juste faire sûr. Sinon, il euh, y a des, souvent des suspensions qui sont rappelées. OK, j'ai pas besoin de nommer de marque, il y en a qui le savent. Donc, allez sur euh, l'onglet euh, « Rappel de sécurité sur le site de transport Canada ». Et faites, euh, vous allez voir tout de suite, l'onglet va apparaître, puis là, vous allez pas rentrer la marque, le modèle, l'année de votre voiture. Puis, vous allez voir si, par exemple, le fabricant aura rappelé euh, votre type de véhicule, votre marque, votre modèle, et au niveau de la suspension, s'il y a des rappels là-dessus. Puis il y aura toujours aussi le téléphone à faire chez notre euh, fabricant, le représentant du fabricant qui est notre concessionnaire, pour en savoir aussi s'il n'y aura pas, par exemple, un bulletin de service ou carrément un rappel de la compagnie pour faire réparer totalement gratuitement à ce moment-là euh, votre voiture au niveau de la suspension.
1: À part notre façon de conduire notre véhicule qui aide justement à garder notre suspension un peu plus intacte à long terme, est-ce que tu as d'autres trucs pour nous pour en prendre soin? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ou ben, on n'a on pas bien un bel choix, on passe tout par là?
4: Vous passez tout par là. Honnêtement, okay, à okay. Elle, la suspension de l'auto travaille 24 heures sur 24, 365 jours par année. La suspension n'a pas de répit jamais. Pourquoi? parce que l'auto repose sur sa suspension à l'année longue. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix. À un moment donné, ça va être dû. On n'aura pas le choix. On va falloir passer par là. Euh, un entretien particulier, non, parce qu'un ressort à boudin, c'est un ressort à boudin. Un amortisseur, c'est un amortisseur. Ça se ne se sent pas. Ça se remplace, mais ça ne se sent que pas. Donc, malheureusement, à cette question-là,
5: je vais peut-être te décevoir, mais il va falloir attendre que, que tu ailles le coup pour faire le remplacement,
0: là. Dans quelle mesure, Carl, euh, on peut modifier la suspension? Est-ce que c'est euh, -ce est possible et à quel niveau? C'est possible. C'est une bonne question, ça,
4: je te remercie. C'est possible de faire la modification de suspension. Ça va être souvent les adeptes de, de voitures modifiées qui vont le faire. Soit on va le surbaisser, soit on va le surélever. Donc, le véhicule, par exemple, on va dire, sans nommer de marque, on va parler d'un 4x4, tiens on va vouloir avoir une suspension un peu plus haute, bien, il va bien, on va pouvoir le faire, et c'est accepté au niveau de la Société d'assurance automobile, mais il faut que ça soit fait dans la règle de l'art. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait de bonne manière avec les pièces qui sont recommandées et surtout suivre le, ce que recommande la Société d'assurance automobile. Au niveau de l'assurance automobile du Québec, on peut aller sur leur site aussi, « Modification de suspension » sur Google, encore une fois. Mm -hmm. Vous allez voir toutes les recommandations, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et à ce moment-là, euh, vous allez pouvoir vous fier là-dessus. Si jamais vous avez des doutes, vous avez, par exemple, modifié votre, votre véhicule, et si vous voulez vraiment être certain, bien à ce moment-là, il y aura toujours l'ultime euh, visite chez l'inspection mécanique de la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais il faut faire attention avec ça parce qu'honnêtement, euh, c'est très sévère au niveau de la Société ouais. d'assurance automobile et on ne doit pas, surtout pas, modifier la stabilité et les performances au niveau de la suspension d'un véhicule. C'est sûr.
1: Bien, merci beaucoup, Carl. Je pense que ça nous ouvre les yeux sur quelque chose de très important. En fait, c'est peut-être con la comparaison que je vais faire, mais euh, je vais comparer ça à notre système digestif. Quand on, on quand on mange, mettons, du pain, il n'y a aucun problème. mais si on mange épicé, on se rend compte qu'on a peut-être un problème le lendemain ou dans quelques heures après. C'est le même principe. Quand on conduit, ben c'est d'adapter justement notre, notre conduite pour justement garder notre suspension plus peut-être plus longtemps. Puis en même temps, se rendre compte que ben, s'il y a certains problèmes, ben, on l'a peut-être couru après. Là.
4: Exactement. Donc, la morale <rire> de cette histoire, c'est que si vous avez des doutes, faites-les vérifier. Euh, faites vérifier régulièrement, faites vos entretiens réguliers. Puis normalement, tout devrait bien se passer. Puis, si vous avez, comme, des, comme je vous dis, si vous avez des doutes, bien là, je n'ai pas, pas pour demander de live, là, c'est facile.
1: Puis, justement, si on a des questions pour toi, Carbo, on te rejoint comment?
4: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres temps qui m'ont écrit cette semaine. Le autocarbo.com ou le auto, Carbo auto électrique sur Facebook. Donc, c'est très simple, même écrire, je vais vous répondre, ça va me en faire un grand plaisir. Merci à vous autres.
1: Merci beaucoup, puis bonne journée à toi. Merci,
4: Carl. Bonne semaine, salut Michel.
1: Salut, Ben.
5: Should I? Could I? Have said the wrong things right a thousand times? If I could just rewind, I see it in my mind. If I could turn back time, it'd still be mine. You cry.
0: Mazda chez Donacona Mazda. Profitez de notre garantie de kilométrage illimité Mazda sans frais et roulez tant que vous voulez sans vous stresser durant 5 ans.
1: Pour ta
4: nouvelle Mazda, c'est Donacona Mazda, ouvert le samedi
1: chez Le Mieux Assurance, nous vous offrons le meilleur des services en assurance auto, habitation, entreprise et commerce et pour du cautionnement. Nos courtiers indépendants sont des experts qui sont à la recherche des derniers produits disponibles, des savoir-faire les plus utiles et des meilleurs choix de tarification pour vous offrir le meilleur produit en assurance. Le Mieux Assurance, c'est 8 bureaux dans 4 régions du Québec pour vous servir, dont un bureau à port neuf au 220 rue du Collège Pont-Rouge. Pour être le mieux assuré, pour être le mieux accompagné, contactez-nous au 1 800 937-0939 ou au 418-813-0939 et
3: Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
5: Le sanctuaire du rock. Le sanctuaire du rock. Visitez lundi au jeudi, 18h. Le sanctuaire
0: du rock.
1: Jusqu'à 18h I live in a fantasy world
5: C'est Raph dans dash. Avec Raph Beaupré Great
1: Je sens qu'on va en rendre Quelques-uns nostalgiques On va retrouver le cœur Des enfants Parmi tous ces adultes-là Qui nous écoutent à Choc 88.7 Salut Marc Degagné De M2 Gaming, ça va?
6: Ben oui, toi, ma belle geek préférée. Euh,
1: ça va très, très bien. Écoute, euh, tu m'as pris de, 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 de cours hier quand j'ai reçu ton sujet, puis j'avais trop de choix, je, je savais pas trop me pitcher. Écoute, tu m'as demandé de sortir mon top 5 de mes personnages favoris de tous les temps dans les euh, jeux vidéo. Mais là, j'en avais 50, comprends-tu? Tu, tu m'as demandé ouais, un top sûr. 5.
6: Ouais,
1: C'est hein? vraiment pas évident parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont marqués. Il y en a plusieurs qui nous ont euh, amenés à un autre jeu vidéo par la suite qui nous a assistés euh, ben, tout au long de notre vie. Puis quand on les voit, on se rappelle des beaux souvenirs. Parce que justement, tu veux nous parler des personnages les plus je peux dire intéressant ou préféré du public, euh, ceux des qui heures. sont le plus googlés euh, parmi toutes les autres parce que disons, des personnages de jeux vidéo, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, puis des fois il y, ben y en oui. a qui, qui vont penser aux personnages secondaires et non aux personnages principaux qu'ils interprètent donc pour plusieurs raisons, donc euh, ben vas-y, présente-nous ce que tu voulais me parler
6: oui, puis avec euh, environ 30-40, si c'est pas 50 ans d'années de jeux vidéo, je peux te dire qu'il y en a poussé des personnages un bord et de l'autre, puis il y en a beaucoup de, tu sais, des préférés surtout quand t'arrives avec des vieux nostalgiques comme moi. C'est encore plus difficile d'arriver puis comme tu disais, faire un top 5. Moi, j'ai réussi, mais il a fallu que je réfléchisse un peu. puis Même si je suis plus vieux un peu puis que j'ai connu... Euh, le, oui, la fin des années 70, il euh, n'y avait pas vraiment de gros personnages où on pouvait vraiment s'attacher. C'était plus des années 80 avec les, les premiers 8 bits, peut-être les consoles 16 bits aussi, fin des années 80, début 90. Mais euh, dans ces, euh, ces personnages-là, il y en avait. Oui, tu les Mario, évidemment, qu'on va retrouver à travers tout ça. Mais euh, c'est plus des personnages récents, dans mon cas. Alors, on va faire juste le top 20 de ceux qui sont le plus googlés ou le plus recherchés, qui suscitent le plus d'intérêt dans les recherches Google. Puis ça, ben, ça peut euh, donner un indicateur, justement, des personnages qui sont les plus aimés puis que les gens cherchent tout le temps pour avoir plein d'informations. Puis je trouvais super intéressant parce que, mec, quand on va arriver, on va faire le top 20, si tu veux. Puis quand on va arriver dans le top 10, je vais te poser une question après, puis tu vas avoir peut-être une surprise que tu n'as peut-être même pas vue si tu regardes ça vite, vite. C'est euh, parfait, mais je, écoute, te... euh,
1: je, je sais que tu m'as envoyé la liste. Je ne l'ai pas regardée. Je ne l'ai pas regardée parce que je ne voulais okay. pas m'influencer sur mes, mes cinq choix. Aussitôt que j'ai vu que tu m'avais donné toutes les réponses, j'ai fait Oh non, je me suis fermé les yeux, puis je suis allé <rire> voir directement ce que tu m'avais écrit à la fin du document avec ton top 5 à toi. Puis les cinq points vides pour écrire mon top 5 à, à moi. Donc, on va faire le tour, mais à chaque fois, ça va être une surprise pour moi.
6: Oui. Euh... Si tu reconnais bien euh, le nom qu'il y a là, parce que peut-être il euh, y en a qui vont allumer sur une série qui est arrivée sur Netflix euh, là pas si longtemps que ça, bien Gérald of Riviera. Oui. Euh, excuse-moi. Euh, c'est parce qu'en français on dit Gérald de Rive. Euh, ben, c'est le, le personnage principal qu'on a dans la franchise The Witcher. Euh, Puis ça, ben, vois-tu, lui, juste à lui, ça a suscité 2 851 000 recherches euh, sur Google, ce qui est quand même pas mal. Puis là, ben, j'imagine que là-dedans, il y a beaucoup de. Ben, je vais dire des demoiselles en partant, je ne veux pas faire de sexisme, <rire> mais il y a sûrement des demoiselles qui ont cherché la fameuse scène où on a Gérald dans son bain, <rire> autant dans la version jeu vidéo que dans la version Netflix. Euh, puis c'est ça. Ben, si un... J'ai
1: pas, pas joué encore. Euh, à The Witcher. Non, j'ai souvent regardé des gens jouer à The Witcher euh, parce que j'avais des amis qui faisaient du streaming, parce que j'avais des ouais. personnes autour de moi qui jouaient. Puis quand je regarde un jeu, je le regarde un peu comme un, un film. C'est niaiseux, mais ça se fait de plus en plus. Et moi, ben oui. je, je le fais de temps en temps pour certains jeux vidéo où je le sais que j'ai un petit peu moins d'intérêt au niveau de la manière qu'on y joue, comme on dit le gameplay. Euh, ouais. Mais par contre, je suis intriguée par l'histoire, par la conception, par la manière qu'ils ont, par gr le graphisme et aussi ouais par la manière qu'ils ont voulu interpréter l'histoire et tout. Et je me suis essayé sur Netflix pour deux épisodes, puis je n'ai pas aimé ça parce que je trouvais que ça ne rendait pas hommage aux jeux, aux jeux vidéo, malgré que je sais que ça a eu un succès fou. Mais j'imagine qu'il euh, y a des gens qui ont joué au jeu The Witcher, qui ont écouté la télésérie, et il y a des gens qui ont écouté la télésérie qui n'avaient jamais joué à The Witcher et que ça, le, ça les a amenés peut-être à googler pour justement s'intéresser oui. sur le jeu vidéo par la suite.
6: C'est sûr puis pour répondre ben pour répondre à ta question mais pour aller dans le même sens de qu'est-ce que tu viens de dire au niveau de de, de la série puis tu arrives sur Netflix peut-être tu vas être déçu ou tu pas accroché moi le premier la série j'ai eu beaucoup de difficultés à accrocher je trouvais qu'il y avait des choses qui qui ne pas. C'est dur à expliquer des fois pourquoi. On dirait que c'est dur de représenter ouais, ouais. le même ambiance que tu as dans un jeu vidéo. C'est un peu le pourquoi aussi que les films ont beaucoup de difficultés souvent. Ouais. Euh, tu sais Quand tu as un film qui est basé sur une, un jeu vidéo, souvent ça ne garde pas le même essence on dirait que ça lève pas à cause de ça. Mais Je pense qu'il y a aussi un,
1: un détail qu'on oublie. Euh, quand on joue un jeu vidéo, on est le personnage. Quand on ben regarde oui, on un film ou une télésérie, on voit oui. les gens être les personnages. Donc C'est peut-être ben aussi ça. ce petit petit côté-là, des fois, qui nous fait un petit peu moins embarquer. Et je trouve que, des fois, dans les films ou dans les séries c'est pas... Écoute, là, je généralise, c'est pas tous les films toutes les téléséries qui ont ça, mais des fois, c'est un peu exagéré. Ils exagèrent déjà ouais, ce qui il... est bon dans le jeu vidéo.
6: Oui, mais ils disent tout le temps aux acteurs, hein, il faut surjouer à la caméra, fait que c'est peut-être ça. Dans des, y a certains cas, on dirait que ça sort pas bien, ou c'est... En mm. tout cas. Fait que moi, euh, j'ai hâte de voir. Il va sûrement avoir une deuxième, une deuxième saison, mais euh, ça, on en parlera dans une autre chronique. Oui, <rire> On va y aller avec la 19e position du top 20, euh, Shadow de Hedgehog, évidemment, qui est le genre de penchant sombre de Sonic de Hedgehog, évidemment, oui. euh, qu'on a vu dans plusieurs jeux. Euh, des fois, ça me fait toujours rire quand on a des personnages comme ça, qui est comme euh, l'archétype, si tu veux, la, du, du personnage principal. Mais il a quand même suscité 2 mille recherches mmh. sur, euh, sur Google, qui est quand même pas rien. Tu Mais te demandes tu te dis, pourquoi. T'sais? Le côté
1: sombre d'un personnage est très populaire souvent. Euh, oui. je m'explique, c'est la même chose avec les téléséries. Si on regarde mettons une télésérie, puis on a un personnage qui est, euh, en fait non, je vais faire je vais faire une autre comparaison. Je ne ça, je ferai pas une comparaison avec oui, les, si. les, les avec les, les téléséries, je vais faire une comparaison avec la lutte, OK Avec
6: euh, une, le char.
1: Je t'explique, mettons que tu as un lutteur qui justement est, est du côté du côté euh, positif de la fa de la force et non du côté noir de la force, eh bien et oui. il est, il, on appelle ça un, un lutteur face dans le bon langage. Mais mais ce lutteur-là va amener la sympathie euh, du public, tout le monde va l'aimer, tout le monde va l'acclamer et tout ça. Mais il y a une journée qui va tourner « ill », donc « méchant ». Et qui, justement, par la suite, ce, 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 ce personnage-là, parce qu'on s'entend qu'il y a, qu a une certaine interprétation pour les lutteurs, ce personnage-là amène une curiosité envers les gens, puis ils veulent comprendre un peu plus le personnage, et ce côté sombre-là, il y a une certaine curiosité, euh, oui. je pense, du, du public par rapport à ça. et je vois, Puis par rapport, mettons, aux jeux vidéo, si je compare ça, parce que là, on parle de Sonic, euh, Sonic, ben Shadow, c'est comme la, la personnalité, ben, c'est pas Sonic, mais c'est comme Sonic, mais méchant, on va dire ça comme ça, euh, c'est même chose un peu avec dans les Zelda. Quand on regarde le personnage Link, oh oui. Link qui est justement de couleur euh, sombre, qui est Shadow aussi, eh bien souvent les gens dans les jeux vidéo vont sélectionner ce visuel-là du, du personnage parce qu'ils le trouvent un peu plus, et désolé le terme, mais badass.
6: Badass, <rire> c'est ça. <rire> c'est quand même drôle pareil.
1: Oui, effectivement.
6: C'est comme si on avait une petite Dark Raphael of Doom. Oh, pas pas peut-être, je sais pas. J'en veux une. <rire> OK, on continue. On s'en va du côté de Spyro the Dragon, évidemment. Spyro, le beau petit dragon d'Activision, qui, qui. On peut dire qu'il est arrivé un peu dans, tu sais, dans le même temps que les Skylanders. et c'est euh, oui. peu. Puis ça a toujours été. Oui, c'est un super beau personnage. C'est une super belle franchise. Puis euh, super tripant comme, comme personnage. Euh, lui, encore une fois, 2 792 000 recherches. fait que c'est quand même pas rien. Qui n'aime pas on les dragons
1: dans les jeux vidéo, de toute façon?
6: Oui, exactement. On va accélérer. Je ne sais pas trop comment tu as de temps. Vas-y. Euh, Rayman, évidemment, un des gros personnages iconiques d'Ubisoft, qui est vraiment merveilleux, puis je ne sais pas pourquoi on n'en a pas eu d'autres récemment, parce que je pense que ça a toujours bien marché, les Rayman, du côté d'Ubisoft. Oui. Peut-être qu'on aura un bientôt. Euh, après ça, Chun-Li, qui est pas mal, tant qu'à moi, oui, la combattante la plus badass, comme on disait, de tout <rire> l'univers de Street Fighter. Elle euh, est belle, à elle look, à elle torche, elle fait tout fait que Je ne suis pas trop inquiet de la voir, qui se ramasse à 3 millions, 0,25 000, si tu veux, recherche sur Google. Après ça, on a l'autre petit personnage de Capcom, Megaman. Tu connais Megaman? Bien sûr. Ah, mais Megaman qui tire 3 182 000 recherches. Euh, est, ça, ça n'est un autre super personnage, il faut l'apprécier, de bien du monde, dont notre collègue Patrick, qui adore cette franchise-là. Ensuite, on a notre euh, notre dresseur professionnel de Pokémon, <rire> Sacha Ketchum, Ash, ou plutôt appelé h Ketchum. Euh, J'ai jamais millions... su son
1: nom de famille en passant, tu viens de me l'apprendre.
6: C'est Ketchum, oui. Je, ketchup, ouais, je tout le temps ketchup. appelé
1: Ash. Ouais, pas Ketchum.
6: <rire> c'est ça. Ben, même tout le monde dit h mais c'est Sacha son nom. Ça ah, mais bon. as le, le Comme le diminutif, h c'est ça. Mmh. tu lui qui se ramasse à 300, euh, voyons, 3 445 000 recherches sur Google. Évidemment, après, on passe du côté de Donkey Kong. Oui, notre oh, Donkey en Kong. Oui, t'en as skippé un. J'en ai skippé un. Oh, ben oui, c'est vrai, excuse-moi, 13e position, Bowser. Ça, c'est sûr. Lui, je pense que ça n'est un que... Tu si on fait un top 10 de tous les, euh, les ennemis les plus euh, détestés, mais aimés à la fois... Je pense que Bowser oh, oui. doit faire partie de ceux-là, c'est sûr. Je pense même qu'il arrive peut-être dans le top 5. Là. Il n'est pas trop méchant,
1: euh... puis il n'est pas trop... Effrayant non plus. Donc, on a quand même une sympathie pour ce, ce, ce personnage-là. Donc, euh, effectivement, il est bien positif. Ben, je sais
6: pas, Nintendo a toujours réussi à faire une belle ouais. job, Elle le rendre attachant malgré qu'il est détestable. Mm -mm
1: -mm.
6: <rire> euh, fait que là, ben, j'avais vendu à position 12, Donkey Kong, à 4 662 000 recherches. Là, on tombe dans mes choix à moi. 11e position, Kratos. Tant qu'à moi, à peu près le personnage le plus badass de toute l'industrie du il jeu vidéo. Devoir à The God of War, exactement, à 5 ,290 000 Puis lui aussi, là, ça fait partie des personnages les plus violents qu'il y a pas. Mais le plus et attachant. C'est <rire> ça, on dirait qu'on tombe tout en amour avec ce personnage-là. Surtout,
1: surtout le dernier oui, God of War. C'est ben, oui, ce, ben, celle faut... qui ne trippe pas nécessairement sur les jeux vidéo violents, mais qui trippe sur la cinématographie. Il y a vraiment une histoire incroyable au travers exact. de ça. puis Ils ont engagé des acteurs, justement, autant pour faire la voix que faire les, les côtés ou qu'il qu y a une cinématographie euh, oui. puis on les voit justement euh, acter et on est capable justement de voir sur euh, YouTube les vidéos de ça où oui. les acteurs portent le sou de verre avec les petits points dans le visage pour justement accoler, accoler le, le, le visage du personnage après dessus
6: ce qui les rend moins viriles, mais
1: oui oui oui, oui c'est sûr mais la voix dire, de cet je dois acteur là dire que le,
6: je me rappelle jamais de son nom mais l'acteur qui incarne Kratos wow. là, il a une méchante voix Incroyable. ça aucun bon sens. ce gars là il n'a a pas besoin de beaucoup de processus d'effet euh, quand il fait ses enregistrements non. on le voit des fois dans des shows puis juste quand il parle dans le micro on dirait que la, 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 la place shake au complet les murs les murs fait que vraiment euh, il y a, a la voix pour le personnage Ensuite, position numéro 10, on tombe dans le numéro euh, dans le, le top 10. Mewtwo de Pokémon. Évidemment, qui est un autre personnage super aimé. Moi, je suis pas un fan de, de, de Pokémon beaucoup. Toi, je sais pas.
1: Euh, je le suis parce que ça fait partie de mon enfance quand même. Okay. J'ai beaucoup de beaux souvenirs reliés aux jeux vidéo de Pokémon. Mewtwo, okay. je n'ai jamais vraiment compris... La, la popularité autour de ce personnage là mais ouais. je, mais c'est la force, c'est la puissance, c'est quelque chose qui est plus immense que les Pokémon normaux mais ouais. je peux comprendre un peu euh, le pourquoi les gens trippent sur ce personnage là.
6: Parce que Mewtwo fait pas euh, office mais ben, en tout cas, là, pas un Pokémon. Gens. Non, mais je veux dire, il y a peut-être des gens qui vont me dire... Il n'y a pas de spin-off ben-ben sur lui, comme il y en a eu sur d'autres personnages principaux euh, de ben, cette franchise Il y a eu
1: des, euh, des téléséries pour enfants, oh. puis des films qui ont mis le personnage de l'avant. Euh,
5: okay. Surtout
1: récemment, il y en a sur euh, Netflix for kids, là, Netflix pour enfants. A, on comprend un peu plus l'histoire autour de, de Mewtwo, parce que ce n'est pas un Pokémon. Il a été créé par des humains, d'où le pourquoi il est un peu plus euh, puissant oui. et performant. Il a été vraiment conçu. Donc, euh, puis on explique tout ça à, au, à la jeune génération, puis c'est bien, mais oui, effectivement, c'est okay. un, un personnage qui a été inspiré du Pokémon le plus fort naturel qui est Mew, donc c'est pour ça Mewtwo pour Mew Mew2 euh, en français okay. on peut dire ça comme ça, mais Mewtwo. oui, ouais, mais Mewtwo, 2 pour Mewtwo, ouais, ouais, mais c'est ça.
6: Ben, il tire quand même 6 millions de, de recherches sur le net. Donc, c'est quand même pas à euh, pas considérer. Ensuite, position numéro 9. Ben oui, ça, c'est sûr. Lara Croft. Tomb <rire> ah, ah, ouais? Raider. <rire> je l'aurais euh... imaginé un peu
1: plus haute. Messieurs hein? messieurs qui game, qui aiment les jeux vidéo, je l'aurais imaginé un peu plus haut dans les recherches.
6: Oui, mais comme on disait, quand on va arriver plus dans le top 5, tu vois que c'est commence à être difficile de se loger de, une place dans tout ça. Il y en a tellement. Mais c'est sûr que Lara Croft, c'est pas mal une des pionnières, en plus, des jeux d'aventure. Euh, tant qu'à moi, si tu prends les jeux Uncharted, que moi, c'est des jeux qui me tiennent à cœur, mm -hmm. c'est beaucoup ce euh, qui a pavé la voie à ces jeux-là. Euh, puis d'ailleurs Nathan Drake qui est dans Uncharted, est pas mal dérivé de Lara Croft en partant ouais, ouais, ouais. Euh, mes versions penchants peut-être euh, garçons mm. mais euh, c'est sûr que Lara se retrouve là-dedans puis surtout dans les derniers jeux que moi j'ai beaucoup aimé les reboots qu'on a fait de la franchise euh, c'est sûr que les, les vieux ont quelque chose les gens vont rester accrochés nostalgiquement à ceux-là mais les, les nouveaux sont écœurants. puis plus qu'on euh,
1: monte je vois arriver oui. beaucoup de Nintendo on en a nommé quelques-uns mais il y en a beaucoup d'autres oui, Nintendo à ça, date,
6: je disais tantôt, en, tu vas le voir peut-être en diagonale, mais ouais, tu vas voir ouais, que ouais. le top 10 euh, sur 10 positions, il y en a 6 qui appartiennent à des franchises de Nintendo. Que ça donne la force ben, de l'attachement,
1: l'attachement que ouais, Nintendo est capable exactement. de nous créer autant en tant qu'enfant, qu'adolescent, qu'adulte.
6: Exact. Position numéro 8, Luigi! Luigi! Hey, de Super Mario, 7 138 000 re recherches sur le net. Position numéro 7, Yoshi! Encore une fois, de, de, de Super Mario. 7 000, euh, 500 000 69. Euh, là, on tombe avec un autre ici qui est super aimé et qui vient de ressortir euh, le quatrième titre de la franchise euh, tout récemment. Crash Bandicoot! Euh, 8 millions de recherches. Je suis quand même surpris de le voir. là. Je l'aurais pensé peut-être un peu plus loin, euh, même que les personnages. Je pensais que les personnages de Luigi et Yoshi seraient devant lui, mais c'est quand même surprenant. Euh, ensuite, lui, ça, ça me fait rire parce que
2: mmh.
6: c'est pas un personnage que moi, il me tient super à cœur, mais de le voir là, je le sais qu'il est super attachant et tout le monde l'aime. Kirby.
1: Kirby, ben, ben, Kirby. Ah, c'est un jeu qui est simple mais qui est efficace. Ça n'a jamais été difficile de jouer à Kirby. Ça
6: non, a tout le temps ça. été
1: accessible et ça a tout le temps été attachant. Une petite Mon boule petit, rouge boule... qui ressemble à oui, une bubble ça. gum.
6: Ah <rire> oh, oui, elle ressemble vraiment à une boule de gomme puis c'est vraiment, euh, vraiment super. Puis 8 500 000, c'est quand même pas rien, tu sais. Dans, là, on est dans le top 5. Là. Lui, c'est la position numéro ouais, 5. Oui, ben, oui. Position numéro 4, Mario. Hey, Mario, la... juste
1: numéro 4, j'aurais... Ouais, j'aurais gagé ouais. que ça aurait été
6: le premier. Ben, ça me fait rire parce que la position numéro 4 et 5, vois-tu, tu as, euh, ben, as Mario justement à 23 680 millions de recherches. Il y a un pis... clash. Il y a un clash pas mal parce qu'après ça, en position numéro 3, c'est Sonic de Hedgehog. Puis tu sais, la dualité Nintendo <rire> et ouais, Sega ouais. des, des années 80-90, ça me fait rire parce que là, Sonic, quand même, 38 440 000 recherches sur le net, euh, ce qui est largement supérieur. Je ne sais pas si c'est peut-être à cause du film qui est plus récent aussi non, qui est sorti non, récemment. Non, Je pense que c'est juste
1: que les gens ont pris Mario pour acquis. Mario est arrivé ben, avant. Les gens ont eu une curiosité après pour Sonic, qui était le compétiteur. Ben, puis, écoute, je, moi, je dis peut-être ça parce que j'ai fini la télésérie sur Netflix, High euh, Score, et on explique un peu la différence entre Mario et Sonic, la Genesis puis les Nintendo. Ah, ben
5: oui. Puis
1: la rivalité entre les deux et le pourquoi ils ont eu une bonne compétition, c'est que Mario, c'était pour les plus jeunes, puis Sonic, c'était pour plus... les, Il visait un peu plus les adolescents parce que exact. Sonic, ben Genesis, c'était cool. Tu sais, Sega, c'était cool pour les ados. Tandis que Mario, ben, c'était pour la famille, puis il visait beaucoup les enfants, puis les plus jeunes. Donc peut-être que cette, ce côté-là, les gens qui ont, qui ont eu plus, plus accès à Internet ou qui l'ont encore, ça fait en sorte que Sonic devient euh, une curiosité plus particulière à Mario qu'on l'a pris peut-être pour acquis au fil des années.
6: Oui, c'est sûr. Puis euh, Sonic a joué quand même un gros rôle dans le combat, justement, entre la Super Nintendo et la Genesis. Puis ça a quand même donné lieu au meilleur slogan de tous les temps. Là. Tant qu'à moi, le Genesis does what Nintendo don't oui. », Moi, je pense que c'est la meilleure la meilleure le meilleur slogan publicitaire oui. que Sega gars a mis sur la Terre. C'est vraiment ça frappait dans le dash. Fait que c'était pas pire. En plus, dans Raph dans le dash, vois-tu? Oui, oui c'est ça, c'est ça. <rire> On tombe aux deux positions de tête. Position numéro 2, Pikachu de Pokémon. Puis ça, c'est quand même, encore une fois, oui, c'est un personnage hyper adoré. 41 200 mille recherches. Euh, puis lui-ci, il a eu droit à ses films récemment. Je pense qu'une il suite. Ils sont supposés de faire un détective Pikachu numéro 2, si oh, je ne me trompe okay. pas. Euh, J'ai pas vu l'autre. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, ça a l'air que c'est bien. Non, je l'ai pas euh... vu c'est le genre de truc même... que je
1: boude.
6: <rire> non, ben, c'est ça. J'ai même pas vu Sonic, le film, moi non plus encore. Fait que je peux pas t'en parler, malheureusement. Position de tête, quand même surprenant. Euh, mais, tu pas tu... hein? mais, mais pas tant. Mais pas tant. Mais pas tant. Non, c'est ça. C'est un très vieux personnage. Mais tu dis, ah, ouais, c'est lui le top 1. Tu sais, c'est pas Mario, c'est pas Sonic. Non, c'est Pac-Man. Pac-Man. 53 100 000. C'est quand même pas mal, je trouve. Là. Mais c'est là que tu te
1: rends compte que les jeux d'arcade, il ne faut pas les négliger. Oui. Ça a toujours été populaire. Les gens ont toujours aimé ça. Euh, oui. si on, mais tu sais, ça aurait pu, mettons, s'il y avait eu un personnage fort sur Tetris, il n'y a jamais eu de personnage sur Tetris, mais il y aurait peut-être eu plus de Google, de, 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 de personnages. Ben ah oui, de,
6: de... c'est sûr. Ouais, oui, c'est
1: ça. Tandis que Pac-Man, il y a un personnage relié à ça. Les gens veulent peut-être s'informer, se rappeler des souvenirs. OK, je peux me procurer ça chez nous. Donc, c'est peut-être autour de ça. Là.
6: C'est des titres iconiques, vraiment. Euh, c'est historique là, comme titre. Là, un peu euh, comme tu dis, comme Tetris. Puis
1: il y a tellement eu aussi de clins d'œil sur Pac-Man ou des références dans plusieurs films, jeux vidéo, etc. Ouais, Donc, oui, c'est facile d'écrire deux, trois mots avant le mot Pac-Man, puis que ça fait partie des recherches.
6: Oui, puis ça fait partie peut-être des emblèmes un peu du jeu vidéo. Quand tu penses aux jeux vidéo, tu sais, tout le monde, tu, tu penses tout de suite à Mario, mais tu penses à Pac-Man aussi. On dirait que ça mm -hmm. vient, c'est un des deux qui va te flasher en tête tout de suite. Oui, on a
1: tout notre to notre top 5 personnel yes. à nous. Rapidement, le tien, puis par la suite, je vais m'enseigner euh, le mien aussi.
6: Je vais le faire rapidement, justement, parce qu'on en a parlé de au moins deux personnages dans la gang. Kratos, moi, arrive en. C'est mon premier, moi je l'ai fait à l'envers, mais mon premier c'est Kratos, j'adore ce personnage-là, j'adore la série, je trouve que ça a super bien évolué en plus dans le temps. Le deuxième, Nathan Drake qui fait partie d'Uncharted, c'est un genre Indiana Jones moderne mêlé avec Lara Croft de Tomb Raider. Euh, le troisième, Ratchet, de Ratchet and oui. Clank. J'adore cette petite boule de poil avec son robot. Euh, et puis J'ai vraiment hâte d'avoir le nouveau titre sur la PlayStation 5. Ça va être écœurant. Lara Croft aussi, qui fait partie de mes personnages préférés, surtout à cause des reboots en plus de ça. Euh, et Mario, évidemment, comme on disait tout à l'heure, qui est vraiment non, un personnage emblématique du jeu vidéo. Il n'y a pas un titre de Mario, on dirait, qu'il est plate. T'sais. Non, effectivement.
1: <rire> moi, dans mon top 5, personnel à moi, il y en a juste un qui se retrouve dans le top 20. C'est vraiment pas le premier. <rire> je, je, je pense que c'est mon côté créatif qui prend le dessus parce qu'il des personnages qui sont secondaires ou qu'on voit juste une fois dans une franchise qui m'ont marqué de par le visuel ou de par leur présence ou la manière de faire. Donc moi, je vais y aller comparativement à toi à partir du cinquième jusqu'au premier, d'accord? Dans « Bioshock », la Big Sisters, ah la Big oui. Sister, son look est incroyable. Le style oui. steampunk qu'on est capable de retrouver dans, le jeu, dans, la, dans les jeux de Bioshock, moi ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours aimé cette ambiance-là et le look semi méchant, semi euh, euh, agressif de il la était, Big Sister.
6: Plus épeurante que les Big Daddy encore.
1: Oui, encore plus épeurante. Tout très, très mince, très allongé, très grande. Tout, tout était bien conçu. Moi, c'est le visuel, c'est le look qui me fait choisir ça en cinquième position. En quatrième position, ben, c'est le seul qui se retrouve dans le top 20. C'est euh, en égalité, par contre, avec un, un, un personnage qui n'est pas dans le top 20 c'est Bowser. Ah, Bowser, oui. que je mets tout de suite à côté de Dry Bones dans la ah, série oui? de Mario. Oui, j'ai toujours aimé le look un peu... Euh, bon, il y a peut-être des collègues qui vont rire parce qu'on m'a fait euh, l'allusion cette semaine là-dessus, là, mais tous les looks euh, tête de mort et tout ça, j'ai toujours euh, bien aimé euh, qu'on qu euh, qu rende euh, cute le côté morbide. Donc, oui, dans oui. Mario, ils ont toujours su le faire. Donc, Bowser en égalité avec Dry euh, oui. En troisième position, c'est dans, dans les jeux Portal. Les jeux ah oui. où on, met, on mettait les, la téléportation de l'avant avec un système où on pouvait avoir un rond orange, un rond bleu pour téléporter. Puis c'était comme un peu un casse-tête. J'ai jamais aimé les jeux de casse-tête. Je suis quelqu'un de vraiment pas mathématique ou logique dans, dans ma vie au niveau des jeux vidéo. Je perds patience, mais Portal, j'ai adoré parce que c'était visuellement intéressant. Et je mets le personnage Atlas. Euh, en ah, premier, okay. donc Atlas euh, qui est un robot bleu, euh, une petite bouboule, c'était vraiment un, un robot un qui, était, ouais, qui était fort intéressant en deuxième, je m'envoie dans le côté dans le coin de Pokémon euh, oh. un Pokémon qui est très populaire aussi euh, il y a un petit penchant peu peut-être féminin parce qu'il est cute et tout ça, mais euh, c'est au bone le petit hamster avec euh, un crâne, euh, sur, un crâne euh, en, bon, en fait juste les os sur la tête, là. il est vraiment mignon ouais. et le premier, je vois c'est peut-être là que je vais te surprendre, j'ai tout le temps eu c'est un, un kick de jeu vidéo. J'ai tout le temps aimé le look. J'ai tout le temps aimé l'attitude qu'il avait. Et justement, il est cool comme dans Sega. C'est Knuckles dans Sonic.
6: Ben oui, c'est vrai, exactement. C'est très très bon choix.
1: Il était plus, tu sais, dans les trois personnages principaux de Sonic, on avait euh, Tails qui était le petit furet jaune renard, volant, là. Là, ouais, ouais. le petit euh, renard jaune volant. On avait Sonic qui allait très très vite et on avait Knuckles qui est un peu plus la force, est un petit peu plus sloppy, relax, zen. Il, était Il faisait cool. un peu plus
6: ado même. Il
1: faisait très ado, puis c'est peut-être ouais. pour ça que je l'ai aimé quand j'étais plus jeune, puis encore aujourd'hui, c'est un de mes personnages forts euh, dans les jeux vidéo. Fait
6: que, voilà. Voilà. C'est cool, c'est très bon choix, mon ami. Hein, pas si ouais, t'as mais... bien fait ça pour une fille qui a fait ça en 5 secondes.
1: <rire> <rire> J'ai pas fait ça en 5 secondes, en fait, fait ça m'a pris du temps, j'avais 50 personnages sur ma liste, puis là, je, je savais pas quoi choisir, mais bref.
6: Hey, quand tu m'as parlé du personnage de Portal, ça m'a fait penser, genre de petit robot comme ça, j'aurais pu mettre aussi Claptrap, qui est hey, dans Borderlands. tellement là, de là, qui est vraiment ah non, mais tu sais, Atlas,
1: Atlas dans Portal, c'est pas le party bot. Le party bot, c'est lui qui nous dirige okay. dans les scènes et qui, qui est très humoristique. C'est la boule avec l'œil bleu. Euh, ouais. Atlas, c'est la boule avec l'œil bleu, mais il parle pas, ben, ben, on le voit plus apparaître ici et là, mais il fait pas okay. vraiment partie du jeu vidéo tant que ça. Là.
6: Je ne sais pas pourquoi c'est une série moi que j'ai jamais suivi Portal. Ah, là, ouais. euh, aucune idée, Puis pourtant si j'en ai un qui aime bien les jeux de puzzle, c'est moi. je hein. l'ai refait, refait récemment,
1: je l'ai refait récemment, ça vaut vraiment le coup là. même ceux et celles qui ne traitent pas jeux vidéo mais qui aiment les... tout ce qui est logique, le fait qu'on amène une petite histoire autour de ça c'est vraiment très très bien conçu, ça vieillit bien euh, malgré ouais. ce que je pensais parce que je l'ai refait comme je t'ai dit il y a quelques mois, le, le 1 et le 2 et je pas pensé que j'aurais eu autant de fun, même avec le visuel le graphique qui n'était pas exceptionnel dans le temps, mais ils l'ont bien conçu, ils l'ont bien modelé pour que ça vieille bien au travers du temps.
6: Bon, ben, je, te, je te conseille Cube 2, si tu ne l'as jamais fait.
1: Cube 2, c'est noté. Je vais aller voir. Mais <rire> beau. Bon, ben, belle journée à toi. Puis Marc, si on veut te contacter, on fait ça comment?
6: Ben, on s'en va sur www.m2gaming.ca et sur notre euh, chaîne YouTube très important M2 Gaming Canada et sur Facebook et sur Twitter aussi M2 Gaming.
1: Merci beaucoup bonne journée.
6: Bye bye.
5: Salut. It's look and pretty won't I see the fact that it worked Silhouetted sweated in the back the Memories are great But man, they're really coming back I don't need to be the king of the world As long as I'm the hero There's a color deep inside like a blue suburban sky. Pushing back and it makes it pretty hard
3: Allô tout le monde, ici Joël Garneau. On aime ça, les surprises, mais les bonnes, c'est exactement ce que je vous réserve les samedis soirs. À compter de 20h, c'est le mixologue. Ça veut dire 120 minutes de bonheur avec tous les styles, tous les goûts finement mélangés par le mixologue lui-même. Un rendez-vous à ne pas manquer dès ce samedi 20h. Le mixologue au 88.7. Choc, on vous attend. Le... Tout nouveau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Discount pour la location de véhicules ou camions. Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou camion dès maintenant. Un simple numéro. 88
5: 875 2514. Jusqu'à 18h, c'est le dash. Oh, pleasure Avec Rav Beaupré.
1: Wow! Journée plutôt grise aujourd'hui. C'est de la pluie mêlée de neige par endroits pour neuf le 7 degrés actuellement ce soir et cette nuit. C'est toujours dans les alentours de 7 degrés. Demain jeudi, 12 degrés, alternance de soleil et de nuages. Et un vendredi, samedi, pluvieux, entre 10 et 11 degrés. Michel Beausoleil, oui. côté actualité, tu voulais t'adresser euh, au député Joël Godin.
0: Ben oui, effectivement. Il ben, faut dire qu'à Ottawa, la, la motion qui a été déposée par le, le Parti conservateur a été rejetée cet après-midi à la Chambre des communes euh, par un score de 180 à 146 voix, 34 voix de différence. Donc, les libéraux, les néo-démocrates, les verts et les indépendants ont dit non, tandis que les conservateurs et les bloquistes ont voté en faveur. Alors, pour plus de détails, on rejoint le député fédéral de Portneuve-Jean-Cartier, Joël Godin. Bonjour. Bonsoir, M. Godin. Bonsoir, M. Beausoleil.
7: Bonsoir, Mme Raphaël. Bonjour.
0: Monsieur Godin, est-ce que c'est est pas mal le scénario que vous aviez envisagé euh, cet après-midi, le, le score 180-146?
7: Ben, je vous dirais que le NPD nous a tenus euh, en haleine jusqu'à la toute fin. Euh, je vous dirais que hier, on ne connaissait pas leur position. Ils étaient très évasifs. Et là, euh, lors du euh, premier vote sur l'amendement, euh, on a senti qu'ils allaient euh, joindre le Parti libéral du Canada et nous empêcher, nous, les oppositions, de former un comité pour enquêter sur euh, les agissements du euh, gouvernement dans le cadre de, des dépenses et des euh, achats et des subventions ouais. faites euh, pendant la, la pandémie de la COVID-19.
0: Comment s'est euh, oui. oui, fait le vote, justement? Parce que là, vous êtes euh, dans votre bureau à
7: Saint-Augustin. Oui. Absolument. En fait, euh, il y a une trentaine de députés et conservateurs qui sont à Ottawa, qui représentent l'ensemble du territoire canadien, et euh, on y va à tour de -Reau. Moi, je suis allé il y a deux semaines. J'y retourne dans deux semaines. Mais quand même, on, on, même si on est dans la circonscription, on se doit, comme député, d'être présent euh, lors de la période de questions au minimum. Et lorsqu'il y a des votes, euh, je vous dirais que la, la semaine passée, on a voté de nuit. Là, à 2h45 dans la nuit, il fallait se lever pour aller voter. et On était à la maison, mais en hybride, via le virtuel. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Et euh, il y a les votes qui se font en présentiel de tous les partis qui sont à la Chambre des communes. Et par la suite, par ordre alphabétique, qui appelle tous les députés qui sont branchés euh, par euh, Internet à voter. Alors mm -hmm. à ce moment-là, chacun est appelé par le président et à ce moment-là, je supporte ou je, je suis contre la motion. Oui. Ou, euh, pour le projet de loi ou contre le projet de loi. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Euh,
0: quelle est la suite maintenant? Parce que quelque part, j'imagine que vous êtes un peu soulagé de parce qu'il n'y aura pas d'élection, nécessairement, cet automne. Euh, alors, euh... Moi,
7: je ne le vois pas de cette façon-là. Okay. Euh, moi, je suis déçu parce qu'on n'aura pas la chance de mettre sur pied un comité pour pouvoir enquêter. Et je peux comprendre le parti au pouvoir de, qui est un parti dans un gouvernement minoritaire de vouloir se protéger. Et le Parti libéral du Canada, malheureusement, a prorogé, il faut se souvenir au mois d'août, le Parlement parce que suite au scandale de We Charity qui est uni au niveau francophone, qui était l'organisme qui gérait les bourses canadiennes pour le bénévolat étudiant, euh, et ils ont prorogé le Parlement. Par la suite, on est revenu euh, après le discours du trône. Nous avons euh, fait des représentations au comité des finances, au comité de la santé, au comité de l'éthique. Et ils ne veulent pas collaborer. Alors, nous, on pense qu'il y aura en sous roche. Et là, je ne sais pas si vous avez vu la Une du Journal de Québec ce matin, où est-ce qu'on parle de d'un de, 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 ancien député avec qui j'ai eu la chance de siéger, un, un député libéral qui était au Parlement de 2015 à 2019, qui a eu une... une, une un, 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 achat, un contrat d'achat de la part du gouvernement fédéral, mm -hmm. mais ils ont passé par une compagnie ontarienne qui venait de se former, qui n'avait pas d'antécédent, et par la suite, cette compagnie-là a donné le contrat sans appel d'offres. Alors, il y a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure, et même moi, dans ma circonscription, il y a une entreprise où on s'interroge sur l'impartialité et euh, le, 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 oui. le, le respect de, de, des normes d'attribution de contrats.
0: Mais là, vous, Alors, a... oui, oui, mais là, vous avez euh, utilisé justement le, 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 le feuilleton, comme on dit justement, c'est que normalement le gouvernement a 45 jours maximum. Vous l'avez oui, déposé il y a à peu près trois semaines maximum. Donc vous euh, attendez ça, j'imagine, euh, comme réponse. Bon, on attend la
7: réponse. Moi, j'ai eu une question en chambre quand j'étais de passage en présentiel à la Chambre des communes euh, où il y a la question au feuilleton de 45 jours et on va probablement, je vais, je vais faire probablement d'autres. Représentation, mais là, on travaille avec d'autres députés qui ont le même problème dans leur circonscription. Alors, euh, on travaille là-dessus pour élucider et, et, et je peux comprendre le gouvernement actuel. D'agir de cette façon-là, euh, parce que je, nous croyons sincèrement qu'il a des choses à cacher. Ils ne veulent pas répondre aux questions des oppositions. Et ce n'est pas seulement les partis conservateurs, et ce n'est pas de la petite politique que l'on fait là, présentement. Oui. On fait notre travail de parlementaire, d'opposition. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les deniers publics soient les mieux investis, les mieux dépensés, si on peut employer le mot dépenser ». Maintenant, dans le contexte, on pense que la COVID a le, a le dos large. Et on pense que ce gouvernement-là doit rendre des comptes aux parlementaires pour justifier ses dépenses sans contrôle.
0: Oui. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, euh, M. Godin. Alors, euh, merci beaucoup de, de cet entretien. Donc, euh, on parlait au député fédéral de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin. Bonsoir, M. Godin. Bonsoir et merci beaucoup. Merci. Autre nouvelle, parlons un peu de COVID. Hein, au Québec, 1072 nouvelles personnes qui ont été confirmées infectées par la COVID-19 durant les dernières euh, 24 heures. 19 nouveaux décès survenus ces derniers jours. Hier, on en, on en comptait 877 nouveaux cas et 12 morts. On dénombre au Québec 565 hospitalisations. C'est stable quand même depuis hier et 6 personnes se, se trouvent actuellement aux soins intensifs. Dans la capitale nationale, on compte 1434 cas actifs actuellement, 190 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, ainsi que 8 nouveaux décès. C'est quand même euh, considérable. Toujours Hier, aimé, oui. on avait 92 euh, nouveaux cas. Dans Chaudière-Appalaches aussi, ça augmente beaucoup. On est à 535 cas positifs actuellement. Et dans Portneuf, euh, Port neuf se retrouve toujours au troisième rang du ratio de la population versus personnes affectées dans la capitale nationale, toujours après les secteurs nord et sud de la ville de Québec. Port neuf compte 126 7 cas actifs aujourd'hui, 5 de plus qu'hier. Les chiffres de la santé publique démontrent que les secteurs nord et sud de la ville de Québec doivent composer avec 640 et 574 personnes infectées actives, euh, comparativement donc à 127 pour Portneuf et 64, euh, 4 de plus pour Charlevoix. D'ailleurs, compte tenu de l'évolution de la situation dans Charlevoix, euh, en cours à l'hôpital de la Malbaie, toutes euh, les chirurgies nécessitant un lit d'hospitalisation seront euh, délestées à l'exception des chirurgies urgentes jusqu'à atteindre 40% du niveau d'activité régulière du bloc opératoire. Euh, on dit que les soins aussi d'hémato-oncologie euh, seront aussi transférés vers l'hôpital de Baie-Saint-Paul, de même que l'ensemble des services de santé courants, qu'on parle de changement de pansement, injection, retrait de, de points de suture, des sondes et autres. Mais toutes personnes dont le rendez-vous, l'examen ou la chirurgie doivent être reportés en raison de la COVID-19 seront contactées. On a appris ce mercredi matin que Cogeco achète Derry Télécom pour un montant de 405 millions de dollars. Derry Télécom est le troisième câbleau distributeur en importance au Québec. Après Vidéotron et Cogeco. les deux entreprises ont confirmé la nouvelle dans un communiqué ce matin, le président et chef de la direction de Cogeco Communication, Philippe Jeté, a indiqué dans ce communiqué que l'acquisition de Derry Télécom est une transaction hautement stratégique qui permettra à Cogeco connexion d'accroître sa présence en région. Euh, rappelons, il y a quatre ans, en 2016, euh, juste avant l'incendie qui a détruit la, la bâtisse de Derry Télécom au centre-ville de Saint-Raymond, quatre membres de la direction, Brian Godbout, Nathalie Gagnon et Éric Banville euh, ainsi que Cédric Tardif euh, avaient racheté la compagnie dont le siège social est à Saguenay. Ça a été fondé euh, Derry Télécom par Gilles Derry de Saint-Raymond et ses qu'on en 1954. L'entreprise aura généré en 2020 des revenus de 105 millions au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 août dernier. Elle, elle est présente dans plus de 200 municipalités, notamment à Port neuf euh, L'Estrie, La Naudière, Montérégie et, le, et les Laurentides. On parle de plus ou moins 100 000 clients et plus de 450 employés. Six télévisions communautaires dont CJSR dans Portneuf-Jocartier sont disponibles. Par le, par le réseau d'Eri Télécom. Et aussi, euh, <coughs> Cogeco exploite une quinzaine de stations de radio au Québec. Alors, cette transaction doit bien sûr être approuvée par euh, les instances gouvernementales concernées.
1: On a euh, fait jouer tout à l'heure, en fait, en début d'émission, une très belle nouvelle concernant euh, le Roquemont, oui. euh, qu'ils ont une belle collaboration justement avec un organisme du coin. Rappelle-moi le nom de l'organisme. L'organisme à laquelle les deux. C'est
0: Saint-Raymond-Ville-Rose. C'est
1: Saint-Raymond-Ville-Rose. Dans le fond, avec leur bière de microbrasserie qui se nomme Rose Vie, elle nous expliquait. On est capable de le trouver, justement, le petit vidéo sur la
0: page Facebook
1: de saint raymond ville que je vais partager dans les prochaines minutes sur la page de Choc 88. Et je pense
0: qu'il y a d'autres aussi témoignages qui sont disponibles.
1: Oui, il y a d'autres témoignages qui sont disponibles qui sont en lien justement avec le fait qu'ils ont eu de l'aide, qui justement c'était pour des bonnes raisons. Et ils ont sorti, voilà, deux, sinon trois ans. Selon, selon ce que j'ai lu tout à l'heure, ça fait déjà deux ans que ouais. la Rose Vie existe. C'est une bière aux framboises. Mm -hmm. Et il y a une partie des profits, il y a 20 sous par bière, par bouteille qu'on qu peut acheter de cette bière-là, du Roquemont, qui va à la Fondation pour le cancer du sein, pour les recherches sur le cancer du sein. Donc, c'est une très, très belle nouvelle. Et euh, juste me renommer le nom de la, de la dame qui s'occupe de ça, c'est Millie. Millie. Milly ouais. Et euh, je vais, si pour ceux et celles qui, qui veulent encourager, qui veulent avoir plus d'informations là-dessus, ça va être sur la page Facebook de Choc887 dans les euh, prochains instants. Le temps de vous souhaiter une excellente journée. Ouais. On est mercredi, donc demain jeudi, eh ben Michel va être là, mais à distance, à partir des studios de CJSR. On va pouvoir vous informer tout de même dans euh, Rave dans le dash sans aucun problème. Bien sûr. Puis on se retrouve dans, dans pas très long, dans quelques heures finalement, euh, pour euh, vous divertir, pour vous informer, puis également pour euh, vous mettre la meilleure des musiques, la meilleure musique des années 70, 80, 90 et justement parlant de ça, on se quitte avec Elton John. Bye bye.
0: Bonne fin de journée.